0: 今天咱们讲一下函数里面最核心的部分，叫做那四个性质：单调性、奇偶性、周期性和对称性。另外说一下，在高考题里面考函数或导数题里面，一般是考性质的，而且一般是几个性质在一,一考试，它一般来说不会单独考试，所以这就需要要求你把性质之间的关系搞清楚，搞清楚。另外这四个性质。并不是太多，所以必须要掌握住才可以。好了，接下来看一看，第一个单调性，单调性是这四个性里面最主要的部分了，所以常考它，必须要需要它。来看一看单调性的定义是什么呀？咱们 B O E 里面讲过了，定义是这样的啊，是给了一个区间 a 到 b， 给了两个值 x 一和 x 二，并且。咱们令 x 一要小于 x 2那么如果有 f x 一小于 f x 2的话，那么它是它就是一增人数；如果相反 ，f x 一几大于 f x 2的话，那么它就是一个减人数。那么这句话怎么理解呢？看一看，有两个条件，两个条件，一个是 x 一和 x x 二的大小关系。另外一个是 f x 一和 f x 2的大小关系，另外还有一结论是正因数还是减因数。所以你看看这句话其实是三个条件，知二求一，知二求一，怎么看呢？它满足一个同增异减原则。什么是同？什么是异、啊？看看，如果定义域 x 1和 x 2的大小关系和值域 f x 1和 f x 2的。大的关系，符号相同的话，那么它就是一正整数；如果符号相反的话，那么它就是一个减数。所以，在两个条件和一个结论，也就是说“知二求一”，“知二求一”，这个就是咱们书表上的定义。另外，关于这个定理，关于这个定义啊，呃，还有其他的两种其他的表示形式。看第一种，另外呃是一样的，就是设。x 1 x 2属于 a 到 b 这个区间里面，并且咱们令 x 1要小于 x x 二，看一看第一种就是如果 f x 1减去 f x 2除以 x 1减 x 2大于零或小零的话，那么它们分别是什么函数？看一看，当它们为正的话，就是大于零，也就是说分子和分母是同号的。同号的话，那么就意味着是一个正数；如果是一负数，那么就意味着异号。异、e、号谁减正数？当然，在这你需要明白一点：异、e、和同表示是什么是什么东西才可以。接下来第二种就是 x 一减去 x 二乘以 f x 一减去 f x 二， 2, 正数还是负数？其实这也跟他们一样的，两个数相乘是一个正数，那么它们是同号的；呃，相乘是一负数，那么是异号的。同号意味正数，而负号意味着减数，非常简单。看看第二个知识点是如何判断单调性，这个是咱们高考题里面常考的一个题型，特别是导数第一问。所以判断单调性，咱们最常见的方法是用导数来判断。这个不说了，导函数大于零，那么原函数单增；导函数小于零，原数也原函数单减。那么这需要说一下了，在高考答案里面会发现了。这个是导函数大于等于零，原函数增；导函数小于等于零，原函数单减。那么有没有必要取这个等于零呢？其实我觉得是没有必要的，因为单调性是在一个区间里面说才有意义，在一个点处说是没有意义的。所以，既然答案说了可以为零，那么咱们就取到零吧。第二个方法就是咱们刚刚说过那个定义来解，当然。通过定义来判判断单调性的题目，在高考题里面基本上是没有出现过的。第三种是通过函数的运算来判断单调性，这个非常非常好理解。首先咱们说一下，改变单调性的符号是两个，第一是负号，第二是分之一，就是加了一个分子。怎么理解、啊、如果原函数是一个增函数的话，那么这个函数加了一个负号。它就变成减函数，所以负号改变单调性。另外一个就是加了一个分之一，注意啊，加了一个分之一。如果原函数 f(x) 是一个增函数的话，那么 f(x) 分之一它就是一减函数，减函数。那么这个时候我再问了，如果加了一个分之负一的话，那么单调性是不变的。所以看看第三类，通过运算来判断单调性是非常简单的，就比如。正元数加正元数是正元数啊，正正元素减减元素它就是正元素，是吧？但是需要说一下，正元数乘以正元数是一个什么函数呢？谁也不知道，没有这个说法。因为什么？假设你看一看 ，x 乘以 x 它等于 x 方，那么 x 和 x 同为正元数，它们乘一起是 x 是 x 方，它并不是一个单调函数，所以并没有说乘法和除法，所以。咱们说运算只有加和减。第四种是通过复合函数进行判断单调性，这个非常简单。复合函数需要说一下，就是咱们学过的基本初等函数里面 x 的位置换成了另外一个基本初等函数，是吧？所以它符合一个同增异减原则，非常好理解。呃，看一看第三个小知识点，就是如何求单调区间，这个很重要啊。不管是你用什么方法来求单调区间。第一点要判断或者要求它们的定义域，所以在单调性里面是定义域优先的。方法一，导数法，这个非常好懂吧？非常好懂啊！咱们的导数第一问会用这个法子。方法二是用图像法，图像法就是说，一个函数，如果你会画图像的话，那我先把图像画出来，从图上来判断单调性，属用几个思想。来看,看题目 ，f(x) 等于 x 方加 a 减一 x 加一， 1, 在四到正无穷上是单调递增的，让求 a 的范围。首先，它是一个二次函数，开口朝上，从负无穷到对称轴单减，从对称轴到正无穷单增，是吧？所以，他说在四到正无穷上是增函数的话，那么这个四应该是在对称轴的右侧，或者是它就是对称轴。好，这个不说了，看看第二个 ，f(x) 等于。x 减二分之 a 加一在2到正无穷上是单调递增的，让求 a 的范围像这个式子，它可以变一下，变成了 a 加一乘以 x 减二分之一。看一看分母 x 减二在2到正无穷上是一个正因数，而加的分之一是一个减因数，是吧？他说整个的是一个正因数，那么 a 加一必然是一个负数才可以，是不是？所以。a 加一要小于 0， 所以 a 小于负一。另外说一下 ，a 不可以为负一，如果是负一的话，那么它是一条直线，直线是没有单调性的。方法三是用复合函数来求单调区间，呃，其实还是要用同增异减原则，但是前提是先求定义域。来看一看题目，第一个题目 ，f(x) 等于 log 二分之一三减 x 减去 x 方的单调区间，咱们只求正区间。首先第一步，求定义域，真数要大于零。看一看，像这函数，它是 log 二分之一 x 和 3-2 x 减去 x 方的复合，而 log 二分之一 x 是一个正函数，是吧？如果你要求整个的自然增区间的话，那么就需要求三减二 x 减去 x 方的减区间就可以了。所以就是这么做，但是前提是在定义域内去才可以。好，接下来看，好，接下来看一看单调性的应用，这一点很重要。第一点是求值域或最值，非常简单。如果你知道增减性，那么就可以画大致图像，那么进而求。他们的值域或最值，这个不说了。呃，看一看第二种应用是解抽象函数不等式，这个是咱们高考题里面常见的题型，就是给了你一个函数，但是没有给出解，没有给出解析式，或者是跟导数有关系，像这种不等式应该怎么解？咱们之前讲过很多次了，看看题目。已知 f(x) 而上单调递增，让你解不等式 f(3m 方减 m 减 2) 小于 f(2) 的解集。这个题非常简单，增函数、增函数同增异减是吧？所以直率的符号要和定义的符号是应该是相同的，所以直接写 3m 方减 m 减2要小于2。如果它是一减减区间的话，减数的话，那么就可以写成 3m 方减 m 减2要大于2。这个非常好理解。看例二，已知函数 f(x) 定域是 R， 并且 f( 1等于 2， 对于任意的 x 属于 R，f(px) 大于二，让你求 f(x) 大于2 x 加4的解集。另外，像这种题目就是跟导数结合在一起的题目，不等式是比较常见的。咱们之前也讲过了，是吧？如果这个不等式里面是有导函数的话，那么你就需要求原数。像这个题目，它没有，它没有导函数，所以你可以直接求。咱们可以把含有未知数的移到一边把数移到另外一边它就是 f(x) 减 2x 要大于 4， 是吧？所以你看一看，如果咱们把左边设为一个新函数 g(x) 的话，也就是 g(x) 等于 f(x) 减 2x。X, 像这个题目，它给了 f'(x) 要大于 2， 并且 f(-1) 等于 2， 所以这两个条件是可以可以用得上的。另外，你看一看，如果解 f(x) 要大于 2x 加4呢？那咱们如果把 2x 加4全都移到左边去，它就是 f(x) 减去 2x 减4要大于 0， 是吧？如果咱们令左边的为一个新函数 g(x) 的话，那么你看看 ，g(x) 等于 f f(x) 减 2x 减 4， 所以咱们先求导，就是 g(x) 导数它等于 f 撇 x 减 2， 哎，它恰好等于 0， 不是？它恰好要大于 0， 是不是？所以。那么 g(x) 是一个单调递增的函数，并且咱们把负一代负一往里带一下 ，g 负一恰好等于零，所以函数 g(x) 是一个单调递增的函数，并且过负一零的一个点，是吧？他说了，让你求大于零的部分，那么就是应该是负一到正无穷。所以像这种题目，是通过一些方法，通过他通过他给的性质，需要求增减性，然后进而。找一些特殊点的位置，然后进行几步等式，这种题目比较常见，也是比较比较简单的题目。设定义域在负2到二上的偶函数 f(x) 在区间0到二上是单调递减的。若 f 1减 m 要小于 f m， 让你求实数 m 的取值范围。像这个题，它是单调性和奇偶性相结合的题目。呃，既然说了。它是一偶函数的话，那么在0到二上是一单减的，那么负二到零上，那它就是它就是一单正的函数。它问解 f 一减 m 小于 f m。首先 ，f x f x 并不并不是一个单调函数，所以你看看一减 m 和 m 是负的还是正的？那咱们不知道是吧？如果如果它们都是正的话，那么就必须要保证 m 在一减 m 的左侧，是吧？看看。如果它们都是负的话，咱们就必须要保证 m 在 e m 的右侧。所以这个时候应该怎么看呀？你看一看，从原点，不管是正的还是负的啊，从原点到 m 的距离，永远是小于从原点到一减 e 减 m,、e、m 的距离的。所以，咱们从距离这个方面可以入手一下，就可以直接写成一、e、减 m 的绝对值要大于 m 的绝对值。像解这个不等式，就可以解出了 m 的范围啊。这个非常简单。接下来第三个应用就是通过单调性来做图像或趋势图像。另外说一下，咱们在做导数的零点问题的时候说过一个方法，叫做画图、画趋势图像。所以这个趋势图像，是通过判断单调性，从而做出来的。所以像这个，它也是单调性的一个常见的应用。好了，看一看第二个性质叫奇偶性。奇偶性，像这个奇偶性是非常简单一些的啊。看看定义，偶函数应该是满足 f 负 x 等于 f x， 而奇函数是满足 f 负 x 等于负的 f x。那么咱们首先把这两个式子看一下，偶函数 f 负 x 等于 f x， 看一看它们的 y 值是相同的，是吧 ？y 值的符号是相同的。而括弧里边东西是互为相反数的，所以你看这个，呃，对于两个不同的 x 对应同一个 y， 并且这两个 x 这两个未知数是互为相反数的，那么从图上看，它就应该是一个关于 y 轴对称的一个图像，是吧？所以偶函数关于 y 轴对称。看看奇函数，奇函数是 f 负 x 等于负的 f x， 看一看 y 的符号不同。x 的符号也不同，互为相反数，所以你看看，既然 y 值不同了，它们也互为相反数，所以，呃，假设咱们举一个点，一个点是一一点，那么符合这个提议的点应该是负一负一点，所以咱们可以大致能看出来，奇函数是关于零零点，也就是说关于原点对称的一个函数。像这个是奇偶性里面最重要的性质了。接下来看一看里面一些问题需要注意一下，就是判断奇偶性的前提是看一看定义域是否关于原点对称。其实这个跟咱们前面讲过的求单调区间定义域优先的原则是一样的，它也是要保证定义域是对称才可以。接下来看一看如何判断奇偶性。判断奇偶性前提是看定义域是否关于原点对称，这个是前提。看看以下四个常见的结论。第一个，同偶一基是什么意思呀？基奇数乘以奇数是偶然数，偶然数乘以偶然数是一个偶然数，而基奇数乘以偶然数它是基奇数，所以叫同偶一基。非常好理解。看第二个是同偶一基同偶同奇是什么意思呀？基奇数加基奇数还是基奇数，偶然数加偶然数还是偶然数，所以这个。同偶同奇，它其实表示是加和减，千万不要弄混了。看第三个是，如果一个函数它对未知数加了一个绝对值符号的话，那么它就是一个偶函数。就比如 y 等于 log 2x 的绝对值，那么它就是它就是一偶函数，所以图像应该关于 y 轴对称的，非常好理解。你看，你看，对于同一个 y 值，它有两个 x。并且 x 是互为相反数的，比如是 log 2 2和 log 2负二的绝对值，它们是相同的，是吧？看看第四个是偶函数，加了绝对值符号还是偶函数是没有比较变的，而奇函数加了绝对值符号，它又变成了偶函数。举个例子 ，y 等于 x， 它如果加了绝对值符号，就表示图像翻折到上面去，所以它没有负的部分，所以它还是一个。函数，所以第三点和第四点是实用性比较强的两个技巧性问题。接下来看个题目，就是二零一四年的全国卷儿。设 f(x) 是奇函数 ，g(x) 是一个偶函数，哪个正确？看看 ，f(x) 乘以 g(x) 是一个什么函数呀？一个奇函数乘以偶函数，结果是一个奇函数，是吧？看 B，f(x) 绝对值。f(x) 是一个奇函数，那么加了绝对值，它就变成一个偶函数。所以偶函数乘以偶函数还是偶函数。看 C，g(x) 它本身是一个偶函数，所以加了绝对值还是偶函数。所以一个奇函数乘以一个偶函数，答案是一个奇函数。看第第四个 ，f(x) 乘以 g(x)， 它们是一个奇函数乘以偶函数，是一个奇函数。而既然数整体加了绝对值，那么变成偶函数了，所以答案是 C， 非常好理解。像这个就是关于绝对值的判断奇偶性的方法，非常好理解。接下来第三个知识点是负偶函数和车抽象函数的奇偶性问题，关于性质一、性质2和性质3。呃，性质一和性质 2， 你可以自己看，非常简单。看一看性质3。负偶函数 y 等于 f(x 加 a) 是偶函数。那么它就关于 x 等于 a 对称，像这个复合函数 y 等于 f(x 加 a) 是一个奇函数，那么它就关于 x 关于 a 0这个点对称。这个如果你要想理解的话，那么请看性质二。咱们看看题目啊，已知奇函数 f(x) 是定义在负二到二上的减数，并且若 f(m 减一加上 f。2 m 减一大于 0， 让你求实数 m 的范围。像这个，它还是一个单调性和奇偶性相结合的题目。f m 加减一加上 f 二 m 减一大于 0， 那么咱们需要把两个 f 号分别置于两侧，所以它就变成了 f m 减一要大于负的 f 二 m 减一， 1, 是吧？他说了，它是一个奇函数，奇函数，所以负的。f 2m 减一， 1, 它就可以等于 f 1减二 m， 所以它就变成了 f m 减一要大于 f 1减二 m， 是吧？是吧，看看，他说了，呃，函数是定义定义在负2到2上的，所以 m 减一和一减二 m 都必须要满足大于负2小于 2， 这个是第一位的、啊。看看，他既然说谁一减数了，那么减数就必须满足一号，所以。m 减一应该是要小于一减二 m 的，所以这个题目三个不等式就可以解完。这题目是一个非常经典的题目，需要多看几遍。第三个性质对称性，对称性这个非常简单。对称性是有两种的，第一种是轴对称，第二种是点对称。看一看，若 f 2 a 减 x 等于 f x， 那么则 f(x) 是一个轴对称，并且关于 x 等于 a 对称，怎么看呀？咱们先把一个点对称看完了。若 f(a 减 x) 加上 f(a 加 x) 等于 2b， 则 f(x) 关于 a,b 点对称。你看一看，一个轴，一个点，它们有什么性质没有？假设你看一看，假设把等号的左右两两侧各放一个 f 号的话，如果 f 号是符号是相同的话，那么它就关于轴对称；如果符号是一是相反的话，那么它就关于点对称，是不是？然后具体看一看关于哪个轴和哪个点。另外看一看，第一个，如果 f 2 a 减 x 等于 f x， 这个时候你看一看，如果把括弧里边东西相加的话，就可以把 x 消掉，只剩2 a 了，所以它就关于二分之二 a 减 x。加 x 这个轴对称，看第二个，它是一点对称，是吧？那么咱们把 f 号放在一起，它就是 f a 减 x 加上 f a 加 x 等于 2b。这个时候 ，a 减 x 加上 a 加 x 加一起，哎，正好把 x 消掉，剩下是 2a 了，是不是？而等号右边是 2b， 所以它就关于二分之二 a 和二分之二 b， 也也就是说是 a b 这个点对称。另外说一下，你要看是轴还是点，要看两个 f 号的符号是相同还是相反。另外说一下，这个时候是你需要把等号置于两个 f 号中间使用，这个时候才可以看。另外看一看它关于哪个点或哪个轴对称，你要看一看能否加一起把 x 消掉。如果不能消掉的话，那么。就无法判断出它关于哪个轴或哪个点对称，也无法判断出来它是一个轴对称还是点对称，所以这个是需要多看几遍的。接下来第四个，周期性。周期性在高考题里面考的频率是比较的少的，但是也考过。它一般是考这样题目，说是给的一些东西，它让你求 f 二零一七。这样一些比较大的数啊，所以所以遇到这样题目，咱们是需要用周期性把它化成一个比较小的数进行计算一些。然后关于周期性的性质，包括它们的定义是非常简单的啊，就是若 f(x) 等于 f(x 加 t)， 那么 t 就叫做函数的周期，最小正数叫做最小正周期，这个非常好理解。咱们比如 f(x) 等于 f(x 加2。那么这个2就是函数的周期 T。看看这个周期 T 是怎么用啊？就是说，若 T 等于二的话，那么 f 7就等于3倍的周期加一，是吧？所以 f 7就等于 f 1再看一下 ，f 8等于4倍的周期加 0， 所以 f 8等于 f 0所以你看一看，咱们知道周期就可以把。周期和周期前面的系数直接消掉，这样像那些比较大的数，就是就是这么得来的。看一看 f 9如果 t 等于2的话，那么9等于四倍的周期加一，所以 f 9就等于 f 1所以重点是你需要把它周期和周期的倍数整个的消掉就可以了。然后看一看，就是一些比较常见的结论，就是满足周期性的结论。第一个，若负的 f(x) 等于 f(a 加 x)， 那么周期是 2a。第二个，若 f(x 加 a) 等于 f(x) 分之一的话，那么周期还是 2a。第三个，若 f(x 加 a) 等于负的 f(x) 分之一的话，那么周期还是 2a。另外，这三个证明是非常简单的，你可以自你自己在底下证一下。接下来咱们看一个关于周期的题目，是一个好题。已知第一，在 R 上的函数 f(x) 满足 f(x) 等于负的 f(x) 加二分之三， 3 2, 且 f(1) 等于二，要求 f(2014) 的值。看一看，他说了啊，这个 f(x) 等于负的 f(x) 加二分之三， 3 2, 所以咱们知道 t 等于三， 3, 是吧？所以你看看。f 2014， 这个2014可以写成671倍的 t 加上一是吧？就是说 ，2014 等于671乘以3加 1， 所以咱们可以把周期和周期的倍数全部消掉，就可以得出来 f 2014就等于 f 1等于 2， 所以做完了，非常简单。像这种题目一般是周期性最最常考的题目，也是非常简单的题目。行了，咱们今天是主要讲一讲这四个常见的性质，然后另外说一下，在高考题里面，你需要把这四个性质灵活的综合应用才可以，千万不要说单独的想某个性质，因为在高考题里面，这四个性质基本上是两个两个考或者是在一考试的。行了，咱们下一次课是挑选一下一一六年和一五年的高考题关于函数性质高考题。跟大家讲一下，行了，今天的节目就这样了，再见喽。